1: കീർത്തനം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് ചില നിബന്ധനകളും ജീവിതരീതികളും ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചനപ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും എഹോവിടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ രാപ്പകൾ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറയുകയാണ് സങ്കീർത്തനം ആദ്യം തന്നെ ഭാഗ്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ചില വിശ്വാസി സുഹൃത്തുക്കൾ പതിവ് പോലെ പള്ളിയിൽ പോകാൻ വിമുഖത കാണിച്ചു പാസ്റ്റർ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്താ സുഹൃത്തെ പള്ളിയിൽ വരാത്തത് കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ രസകരമായിരിക്കുന്നു പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കരുത് ഇരിക്കരുത് നടക്കരുത് എന്നല്ലേ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്തായിരുന്നാലും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തികൾ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവന്റെ നിയമപ്രകാരം ജീവിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും തക്കകാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതുമായ വൃക്ഷം പോലെ ഇരിക്കും ജീവനും ചൈതന്യവും പുഷ്ടിയുമുള്ള വ്യക്തികളായി നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ പോലെ വളരണം സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ജീവിതത്തിൽ നന്മയും പുഷ്ടിയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഫലം കായ്ക്കുന്നവരുമായി തിരുവനന്തപുരണം കഴിയും അങ്ങനെ നിൽക്കാത്ത ദുഷ്ടന്മാർ ദായ ന്യായവിസ്താരത്തിനു മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും എഹോവ നീതിമാന്മാരുടെ വഴി അറിയുന്നു അങ്ങനെ ആറ്റരികത്ത് നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുടെ തരത്തിലുള്ള ജീവിത രീതി ഉണ്ടാകുവാൻ ഈ സങ്കീർത്തന ചിന്ത നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം
0: സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചനപ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും എഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ ആറ്റരിക്കത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും തക്കകാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതും ഇലവാടാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെ ഇരിക്കും അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും സാധിക്കും ദുഷ്ടന്മാർ അങ്ങനെയല്ല അവർ കാറ്റുപാറ്റുന്ന പതിർ പോലെയത്രേ ആകെയാൽ ദുഷ്ടന്മാർ ന്യായവിസ്താരത്തിലും പാവികൾ നീതിമാന്മാരുടെ സഭയിലും നിവർന്നു നിൽക്കിയില്ല യഹോവ നീതിമാന്മാരുടെ വഴി അറിയുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ വഴിയോ നാശകരം ആകുന്നു
1: യഹോവയുടെ വഴിയറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻറെ വഴിയിൽ നടക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ യഥാർത്ഥ വഴി ആരാകുന്നു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു യേശുക്രിസ്തുവാണ് ആ വഴിയിലൂടെ ചരിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കി തിരുക്കുവാൻ ഈ സങ്കീർത്തന ചിന്തകൾ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ
0: മലയാളം പോസ്റ്റ്ബോക്സ് നമ്പർ പതിനേഴ് പൂനെ നാല് ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ബിനോയ് ജേക്കബ് പൂജ്യം ഒന്ന് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഈ പരിപാടികൾ ഓൺലൈനായി ശ്രമിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എ ഇന്നത്തെ വചനപ്രത്യാശയിൽ അനുഗ്രഹീത പ്രസംഗകൻ ബിനോയ് ജേക്കബ് തിരുവചനത്തിൽ നിന്നും
1: പ്രിയമുള്ള സ്നേഹിത ഇത് ക്രിസ്തു വേശുവിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ പാസ്റ്റർ ബിനോയ് ജേക്കബ് പാസ്റ്റർ ഡക് ബാച്ചുലറിന്റെ അമേസിംഗ് ഫാക്ട് എന്ന വേദപുസ്തക പഠന സഹായിയുടെ മലയാള പരിഭാഷയുടെ ശബ്ദ സന്ദേശമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകമായ അത് ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ചോദ്യം പതിനൊന്ന് ദൈവജനങ്ങളുടെ കൽപ്പനാനുസരണവും നിയമാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെയാണ് രക്ഷ എന്ന സിദ്ധാന്തവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ തീർച്ചപ്പെടുത്താം ഉത്തരം നിയമാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെയാണ് രക്ഷയെന്ന സിദ്ധാന്തവുമായി അനുസരണത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് സൽക്കർമ്മങ്ങളിലൂടെയാണ് രക്ഷ എന്നാണ് നിയമാനുഷ്ഠാന സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ നാല് സവിശേഷതകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് അവർ ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നു രണ്ട് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു മൂന്ന് തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു നാല് പാപം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കുന്നത് നല്ലതെന്ന് എണ്ണുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവനെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രത്യേകതകൾ ഇവയാണ് രക്ഷ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമമായി കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് കഷ്ടവും നിരാശയും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ രക്ഷ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൽപ്പനാനുസരണത്തിൻ്റെ വഴി സന്തോഷകരമാണ് വേദപുസ്തക തെളിവുകൾ ദൈവകൽപ്പനയും യേശുവെങ്കിലുള്ള വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണുത കൊണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യം വെളിപ്പാട് പതിനാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അവർ വിശുദ്ധന്മാർ അവനെ അഥവാ സാത്താനെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം ഹേതുവായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യവചനം ഹേതുവായിട്ടും ജയിച്ചു മരണപര്യന്തം തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ സ്നേഹിച്ചതുമില്ല വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് ഏത് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി യേശുവുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നു അത് എന്തിൻ്റെ സാദൃശ്യമാണ് ഉത്തരം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിലെ അർത്ഥവത്തായ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളാണ് സ്നാനം സദൃശീകരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പാപസംബന്ധമായ മരണം രണ്ട് ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ജനനം മൂന്ന് നിത്യതയ്ക്കു വേണ്ടി ക്രിസ്തുവുമായുള്ള വിവാഹ ശുശ്രൂഷ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കും തോറും ഈ ആത്മീയ ബന്ധം വളർന്ന് ശക്തിപ്പെട്ട് ഹൃദയമായി തീരും ഏതൊരു വിവാഹ ജീവിതത്തിലും എന്ന പോലെ സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗതുല്യമായ ജീവിതം നരകമായിത്തീരും സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നത് വിവാഹ ബന്ധനത്തിൽ ഒരു യാന്ത്രിക പ്രവർത്തനമായി മാറും അപ്രകാരം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി യേശുവിനെ മുഖ്യമായി സ്നേഹിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ചില നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു യേശുവുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ വിവാഹ സ്നാനം വേദപുസ്തക അങ്ങനെ നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായിത്തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവിൻ്റെ മഹിമയിൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റത് പോലെ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് തന്നെ നാം ഇനി പാപത്തിന് അടിമപ്പെടാതെ പാപശരീരത്തിന് നീക്കം വരേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നാം അറിയുന്നു റോമർ ആറിൻ്റെ നാല് ആറ് ഞാൻ എരിയുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹം നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് കൊന്റിയർ പതിനൊന്നിൻ്റെ ചോദ്യം പതിമൂന്ന് യേശുവുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ വിവാഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും വർദ്ധിച്ചു വരുമെന്ന് എനിക്കെങ്ങനെ തീർച്ചപ്പെടുത്താം ഉത്തരം ആശയവിനിമയം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹബന്ധം വളരുകയില്ല കൂട്ടായ്മ വർദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയും വേദപഠനവും അത്യാവശ്യമാണ് എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രേമലേഖനം പോലെ ദൈവവചനം ഞാൻ ദിവസേനെ വായിക്കേണ്ടതാണ് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഞാൻ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ധാന്യ ജീവിതം അഭിവൃദ്ധപ്പെടുകയും ദൈവത്തിന് എനിക്ക് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഉദ്ദേശം എടുത്തറിയുന്നതിന് എൻ്റെ മനസ്സ് തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ദൈവം അവിശ്വസനീയമായ വിധത്തിൽ എൻ്റെ സന്തോഷത്തിനായി കരുതുന്നത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും നമ്മുടെ ആത്മീയ വിവാഹത്തെ ദൈവം മുദ്ര നിത്യമായ ആത്മീയ വിവാഹത്തിന് മുദ്രയിടുമ്പോൾ എന്നെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുകയില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പു തരുന്നു സംകീർത്തനങ്ങൾ അൻപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മത്തായി ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത് എബ്രുവരി പതിമൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് ഞാൻ രോഗത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് യോഹന്നൻ രണ്ട് എൻ്റെ ജീവിത നന്മയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നതാണ് മത്തായ ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശുവിനെ ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിച്ച് അവൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പര്യാപ്തമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിലൂടെ എൻ്റെ ഭാവിയിലെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ അവനെ ആശ്രയിക്കുന്നു അവൻ എന്നെ ഒരിക്കലും തോൽപ്പിക്കയില്ല വേദപുസ്തകമായ ഉറപ്പ് നിങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുകളെ ശോധന ചെയ്യുന്നു യോഹന്നാൻ അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ ഒന്ന് തെസ്ലോണിക്കർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ അവൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടപ്പീൻ കുലോസരണ്ടിൻ്റെ ആറ് ഞാൻ ദിവസേനെ മരിക്കുന്നു ഒന്നുകൊരു പതിനഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ചോദ്യം പതിനാല് യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച് വീണ്ടും ജനനാനുഭവം പ്രാപിപ്പാൻ നിങ്ങൾ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം പറയാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ചോദ്യം ഒന്ന് ഒരുവൻ്റെ മരണം മൂലം സർവ മനുഷ്യരുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായചിത്തമാകാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ ഒരു കൊടും പാപിയാണ് എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾക്ക് പ്രതിശാന്തി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക പരിപാടി ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതല്ലയോ ഉത്തരമൊന്ന് എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു എന്ന് റോമർ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി പറയുന്നു പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമായതുകൊണ്ടും റോമറാൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എല്ലാവരും പാപികളായി തീർന്നതുകൊണ്ടും ഓരോ വ്യക്തിക്കും പ്രത്യേക കരുതൽ ആവശ്യമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സമാ സമനായ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ യേശു എല്ലാവരുടെയും സൃഷ്ടിതാവും ഉടമസ്ഥനും ആയിരിക്കുന്നത് അവൻ അർപ്പിച്ച ജീവൻ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ജീവന് സമമായിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പകരക്കാരനായി യേശു മരിക്കുക മാത്രമല്ല തൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലൂടെ നമ്മെ ഉയർപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തു യേശുവിൻ്റെ യാഗത്തിലൂടെ ലഭിച്ച ഉപകാരങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് താൻ മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുവാൻ സദാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാകയാൽ അവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാകുന്നു എബ്രായർ ഏഴെൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചോദ്യം രണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിച്ച് പാപക്ഷമ പ്രാപിച്ച ശേഷം വീണ്ടും തെറ്റിൽ വീണുപോയാൽ അവൻ എന്നോട് വീണ്ടും ക്ഷമിക്കുമോ ഉത്തരം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ അനുദപിച്ച് ഏറ്റു പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കും നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാവുന്നു ഒന്നിയോഹനാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപത് മൂന്ന് എൻ്റെ പാപാവസ്ഥയിൽ എനിക്കെങ്ങനെ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുവാൻ കഴിയും ഒരു പുരോഹിതൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഉത്തരം യേശു ഈ ലോകത്തിൽ ജഡത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ പാപം ഒഴികെ സകലത്തിലും നമുക്ക് തുല്യനായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ബ്രായർ നാലിൻ്റെ അവൻ നമ്മെ അറിയുകയും നമ്മോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എബ്രായർ നാലിൻ്റെ പതിനാറ് പകരം അങ്ങനെ കരുണ ലഭിക്കാനായി നാം ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിനടുത്തേക്ക് ചെല്ലുക എന്ന് യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യേശുവിലൂടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ കടന്നു യേശു അല്ലാതെ മറ്റൊരു പകരക്കാരനെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അവൻ്റെ കരുണയിൽ ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് ധൈര്യസമേതം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ കടന്നു ചെല്ലാം യോഹനാൻ ഒന്ന് തീമ്പത്തി രണ്ടിന്റെ അഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദൈവം ഒരുവനല്ലോ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മധ്യസ്ഥനും ഒരുവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മറുവിലയായി തെന്നെത്താൻ കൊടുത്ത മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തു യേശു തന്നെ ചോദ്യം നാല് എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് ദൈവത്തെ സഹായിക്കാൻ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഉത്തരം ഇല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാപദ്ധതി പൂർണമായും കൃപയാലാണ് റോമർ മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് നാലാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു എഫർ രണ്ടിൻ്റെ എട്ട് വിശ്വാസം മൂലം ദൈവം നമുക്ക് കൃപം നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ആ ശക്തിയും നൽകുന്നതും അവൻ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയോട് യോജിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായ കൃപയാലാണ് ഈ അനുസരണം സാധ്യമാകുന്നത് സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സേവനവും കൂറുമാണ് അനുസരണം ഇത് യഥാർത്ഥ ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മാതൃകയും ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഫലവും ആണ് ഞാൻ പാപക്ഷമ പ്രാപിച്ച് ദൈവകുടുംബത്തിലെ അംഗമാകുന്നതോടുകൂടി എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്നും പൂർണമായി ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുമോ പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രായച്ചിത്വം വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ ഉത്തരം തിരുവചനം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു ഒരു ശിക്ഷാവിധിയുമില്ല റോമർ എട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷാവിധി ക്രിസ്തു കാൽവറിയിൽ നിർവഹിച്ചു വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് യാതൊരു പ്രായച്ചിത്തവും ശുദ്ധീകരണത്തിന് ആവശ്യമില്ല കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടവരായി നമ്മെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു ക്ഷമയുടെ മനോഹരമായ വാഗ്ദത്തം എഷയാവ് നാൽപ്പത്തിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ കാണാൻ കഴിയും എൻ്റെ നിമിത്തം ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ നിന്റെ അതിക്രമങ്ങളെ മായച്ചു കളയുന്നു നിന്റെ പാപങ്ങളെ ഞാൻ ഓർക്കയുമില്ല രക്ഷകനായ ദൈവത്തിന് തൻ്റെ ജനത്തോടുള്ള മനോഹരമായ മനോഭാവം മീക്ക ഏഴിൻ്റെ പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും അകൃത്യം ക്ഷമിക്കുകയും തൻ്റെ അവകാശത്തിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരോട് അതിക്രമം മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം ആരുള്ളൂ അവൻ എന്നേക്കും കോപം വെച്ചുകൊള്ളുന്നില്ല ദയലല്ലോ അവന് പ്രസാദമുള്ളത് അവൻ നമ്മോട് വീണ്ടും കരുണ കാണിക്കും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങളെ ചവിട്ടിക്കളയും അവരുടെ പാപങ്ങളെയൊക്കെയും സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ഇട്ടുകളയും പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് വിസ്മയ സത്യങ്ങളുടെ അടുത്ത പഠന സഹായിയുടെ ശബ്ദ സന്ദേശം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ വീണ്ടും കേൾക്കുക ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ആശങ്കകളും ഉത്കണ്ഠകളും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കാം എഴുതി അറിയിക്കുന്ന നമ്പർ 9579119430 ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഡബിൾ വൺ നയൻ ഫോർ ത്രീ സീറോ എന്ന നമ്പറാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വെളിയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ കൺട്രി കോഡ് കൂടെ ചേർക്കണം ഒമ്പത് ഒന്ന് ഒമ്പത് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒമ്പത് നാല് മൂന്ന് നേരിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഇപ്പോൾ സാധ്യമായ ഒരേ ഒരു വഴി നമ്മുടെ സൂം ആപ്ലിക്കേഷനാണ് സൂം ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നമ്മൾ മൂന്ന് മീറ്റിംഗ് ഓരോ ദിവസവും നടത്തുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വൈകുന്നേരം ഏഴര മുതൽ എട്ടര വരെ ഇന്ത്യൻ സമയത്താണ് ഒരു പ്രത്യേകമായ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി വിവിധ ദൈവദാസന്മാർ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമായ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ നിരവധി സാക്ഷ്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ചില ജീവിതങ്ങൾ മാനസ് ചില ജീവിതങ്ങൾ ദൈവത്താൽ സ്പർശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂമിൻ്റെ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും പറഞ്ഞു തരാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെ രാവിലെ വെളുപ്പിന് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ ശേഷമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നിറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനമാണ് വ്യക്തിപരമായി നമ്മളെ ആത്മാവിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണിത് ഇനി തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളിവരെ എല്ലാ ദിവസവും പതിനൊന്നര മുതൽ പന്ത്രണ്ടര വരെ ഒരു പ്രത്യേക മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അതിന് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ സഹായം ചെയ്യാം പ്രാർത്ഥിക്കാം അതേപോലെ ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിപരമായ സെഷൻ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി ആറ് ഏഴ് രണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആറ് ഏഴ് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് ഏഴ് നാല് നാല് മീ സൂം മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി സിക്സ് സെവൻ ടു ഫൈവ് ടു സിക്സ് ത്രീ സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ പാസ്കോഡ് ഒന്ന് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലൂടെ നമ്മളോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഇതാണ് പ്ലസ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം പ്ലസ് സെവൻ ടു ഫൈവ് ത്രീ ടു ഡബിൾ ത്രീ ദൈവം ഈ വചനങ്ങൾ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീപിതാവേ തിരുനാമത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് അങ്ങേ നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കണമേ അമേൻ